0: Herzlich willkommen zu So Much More. Es kann sein, dass du heute die ein oder anderen Hintergrundgeräusche hörst. Ich weiß, ich kündige das Ganze seit Folgen an. Aber heute ist Nationalfeiertag hier in Frankreich bzw. hier in Marseille. Das heißt, die Leute drehen gerade durch. Das ist aber gar nicht das Thema dieser Folge. Und trotzdem hängt es ein kleines Stückchen damit zusammen, denn das ist eine relativ spontane Folge, die ich heute aufnehme. Und äh, ich würde sagen, let's go. Ich äh, freue mich sehr. Ja, ich war nämlich vorhin unterwegs. Und hier war ein super tolles Feuerwerk. Und danach war ich noch eine Kleinigkeit essen. Und dann ist mir so etwas aufgefallen, wo ich echt lange äh, ja, gegrübelt habe. Ähm, es geht jetzt heute mal um meine Konsumentensicht. Das heißt, ich will mal so ein bisschen reflektieren, wie ich eigentlich Entscheidungen treffe oder wie ich... Ähm, ja, also das Feuerwerk ist hier echt crazy. Sehr gut. Mitten in der Stadt. Ich lasse das alles drin. ist gar nicht so schlimm. Ähm, also... Genau, also ich will heute mal, aber das Fenster sollte ich vielleicht zumachen, eine Sekunde. Also ich hoffe, das ist jetzt ein kleines Stückchen besser, äh, mal gucken, was ich danach hier noch rauskatten kann. <lacht> Egal, also ich will heute mal so ein bisschen über, ja, über mich als Konsumenten reflektieren, denn mir ist eine Sache aufgefallen, die ich eigentlich die eigentlich widersprüchlich zu dem steht, was man so in den Büchern liest oder was man beigebracht bekommt oder was auch jeder, der sich mit Branding und Marketing beschäftigt, eigentlich erzählt oder eigentlich meint. Und ich nenne das ganze Thema Anti-Branding. Das ist jetzt mal den, der, der, den, den Begriff, den ich den ganzen geben kann. Und was heißt Anti-Branding für mich? Branding ist im Endeffekt die Kunst, dass man versucht, in, in dem Kunden ein gewisses Image zu schaffen. Das heißt, es geht ja darum, dass man etwas kommuniziert und dass man eigentlich versucht, die Wahrnehmung des Kunden irgendwie zu beeinflussen. Deswegen nutzt man Farben, deswegen nutzt man eine Strategie, deswegen erzählt man Geschichten. Und man gibt sich ja, oder die Firmen, die, die sehr, sehr viel Wert drauf legen, die, ja, die, die geben dem ganzen Prozess natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Mühe, investieren sehr, sehr viel Geld, versuchen die Zielgruppe genau herauszufinden und 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 und. Und Anti-Branding bedeutet für mich, dass man im Endeffekt alles falsch macht, was man falsch machen kann. Und dass trotzdem das Image, was der Kunde von dem Unternehmen hat, eigentlich perfekt stimmt. Und das finde ich total lustig und ich möchte dir ein kurzes Beispiel dazu geben und vor allem fällt mir das bei Restaurants auf, dass ich ganz oft Restaurants meide, sehr gut, Marseille, I love you, dass ich, <lacht> dass ich ganz oft Restaurants meide, die ein sehr, 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 sehr gutes Branding haben oder eine sehr, sehr professionelle Corporate Identity. Und das ist eigentlich total widersprüchlich, weil man sagen könnte, okay, die haben ja alles richtig gemacht, die haben ein super geiles Logo, die haben einen super coolen Namen, die haben mega die Speisekarten und so weiter, ist so richtig, richtig geil, so richtig alles aus der Branding-Trickkiste irgendwo rausgeholt, was es nur so gibt. Und mir fällt es total oft auf, dass wenn ich irgendwo essen gehe, dass ich sowas eigentlich meide und dass ich eher zu dem Restaurant daneben gehe die die beschissensten Stühle haben, unbequem, die Tische irgendwo wackelig, ähm, die Speisekarten so komisch mit so einem, äh, mit so einem, wie so einem Art Plakat irgendwo an die Wand getackert, äh, dass ich die ganzen Gerichte sehe, mit den schrecklichsten Fotos unscharf. Ja, und in dieses Restaurant gehe ich dann rein. Und, und erstmal geht es jetzt noch überhaupt nicht um, wie schmeckt es dort und wie schmeckt es dort sondern nur von dem, warum präferiere ich das? Ich meine, es gibt noch super viele andere Beispiele, wo ich das bei mir selber als Konsument merke. Und natürlich merke ich das vor allem in, in Ladengeschäften, in, auch bei Dienstleistungen, auch wenn ich zum Friseur gehe, beispielsweise hier in Marseille. Es gibt super viele Barbershops und die schauen alle gleich aus. Das heißt, die kaufen ihre Corporate Identity, alle beim gleichen Anbieter oder bei der gleichen Agentur, alle Fassaden oder oder, oder wie sagt man dazu, diese Fensteraufkleber schon, alle gleich aus. Das heißt, wenn man jetzt von der, von der Branding-Schule kommen würde, dann würde man sagen, hey, pass auf, du machst einen Barbershop auf, dann mach doch mal irgendwas anders, ja, dann, dann versuch doch mal, irgendwo rauszustechen, dich irgendwo abzuheben, mal ein anderes Design oder mal einen anderen Namen, aber nee, die machen alle das Gleiche und keine Ahnung, was passieren würde, wenn man da ein Barbershop mal irgendwo mal, ja, mal was anderes macht, aber in mir persönlich kommt dann so die, so die, die, der Gedanke, okay, vielleicht ist das auch irgendwo das Konzept, ich weiß es nicht, ich will einfach mal so ein bisschen darüber nachdenken über Branding oder Anti-Branding. Ich weiß nicht, ob du eine Meinung dazu hast, wie, wie du das siehst, auch als Konsument. Würde mich total interessieren, ob du, ob du dieses Phänomen kennst, dass, dass du sehr, sehr gutes Branding, eine sehr, sehr schöne Corporate Identity, dann teilweise, dass, ich, dass das einen umgekehrten Effekt hat. Und ich überlege auch, okay, um, um was geht's da oder warum ist es überhaupt so? Denke ich, okay, die investieren total viel in, in Branding und die, die stecken da Mordskohle rein. Das heißt, die haben wenig Fokus für das andere. Oder denke ich mir, okay, die haben das schon immer so gemacht. Also kommt da so ein Heritage-Faktor vielleicht mit rein, so ein, ähm, keine Ahnung, so ein, so ein so eine Tradition, dass man sagt, okay, das, das, das war schon immer so, ja, und deswegen muss das irgendwie gut sein. Also, ich überlege da selber, okay, woran liegt es, ja. Also, um diese Folge mit einem Key Learning vielleicht abzuschließen, und es kommt mir gerade in den Kopf, weil das, weil das dieses ganze Thema eigentlich sehr, sehr gut zusammenfasst. Es geht in der Kommunikation eigentlich gar nicht so sehr darum, was deine Intention mit dem ist, was du sagst oder was du, was du ausschickst. Es geht nicht so sehr darum, was du ausschickst, sondern es geht ausschließlich darum, wie es ankommt. Das heißt, du kannst ausschicken, was du willst. Wenn es nicht richtig ankommt, dann ist das Ganze nicht wert. Und natürlich kannst du, kannst du steuern, steuern in dem, was du ausschickst, wie es ankommt, aber das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ausschließlich darum geht, wie es ankommt, ist, glaube ich, super wichtig. Und das, glaube ich, fasst diese Folge ganz gut zusammen, mal ein spontanes Thema. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du irgendwelche Ideen, Anregungen hast für die nächsten Folgen hier bei So Much More, dann schreib mir super gerne eine kurze Mail unter team at somuchmorepodcast.de und lass mich gerne wissen, was du zu, zu diesem Thema denkst, was deine, was deine Wahrnehmung dahingehend ist, ob es dir ähnlich geht, ob du sagst, nee, ich verstehe das überhaupt nicht, würde mich auf jeden Fall interessieren. Bis dahin, mach's gut und ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.